0: Aí lá eu sofri mais, porque aí é diferente, cara. O cara tira sarro por maldade, sabe? Não tá rindo com você, tá rindo de você apontando o dedo. Aí os caras me separavam, assim. Essa parte foi, é o que eu foi falo, foi as... mais cruel, né?
1: E foi quanto tempo desse jeito?
0: Foi um ano também.
1: E ele lidou bem com você aí?
0: Hum? Não, isso daí não. eu não... Às vezes eu não, não passo nem na rua da escola lá, porque Sim. eu não, não gosto de lembrar assim. Contabilizando, foi 15 dias sentado no sofá com o pé para cima, né? que 15 dias. Qu 15 semanas, perdão. Nossa. 15 ah. semanas. Primeira cirurgia, 8 semanas. É, deu três semanas, né? Que me liberou. Não fechava, fiz a ressonância, era a linha. Vai lá eu operar de novo. Abre, vale, né? vale. tira a linha, tira até um pedaço de tendão que estava que comprometido. Fechou. Caramba, tira puta. os pontos. Mais duas semanas com o pé para cima de novo. Aí quando você fala, agora vai mais duas semanas com o pé para cima, e quando... Tipo, teve uma piora muito, assim, quando tirou os pontos, que abriu... Que até eu e minha mãe, que, que ela me leva no, me no médico até então, não podia dirigir, né? É, teve uma piora muito grande, que aí a gente pegou uma segunda opinião, que aí já tava, tava querendo dar uma bactéria no osso. Nossa, Jesus! Aí, na sexta-feira, no sábado, eu faço essa cirurgia no dia 11 de setembro. Eu tô aí mais cinco semanas de novo, sem mas ainda bem só que fez, com o pé né? pro alto, só andando de muleta. para fechar minha carreira aí, eu não fiz tudo que eu queria, né? Porque a gente aprende, né? Se eu tivesse essa cabeça lá em 2012, quando tava lutando, né? Quando tinha começado, ia ser outra. Mas meu sonho agora era é, lutar aqui mesmo.
1: Você já se viu lá já? Hã? Na sua cabeça? Já,
0: pô, já. Tá Você louco. botou
1: data para isso?
0: Sim, eu vou sarar esse pé, se Deus quiser. O ano que vem a gente traz pra cá. Café Brothers, episódio
2: 26. Estamos aqui hoje com ele, né? Fardamento novo. <risos> Álvaro Lanza, seja muito bem-vindo. <risos> boa noite, toca o bonde aí, irmão. Só. Boa noite. Netão, seja salve, muito bem-vindo. Salve, salve. Tiago Torada. Tamo junto. Tchau, Tamioso. Eu tô aqui, com a mesma camiseta. <risos> <risos> e eu que vos falo, William Chandó. E pra começar esse episódio, eu queria mandar um abraço especial pra minha filha, que tá fazendo aniversário, final de semana, 16 aninhos. Isa, um beijo, papai te ama. E agradecer também a minha esposa, que, que me fortalece demais pra estar tá aqui com essa galera. Se não fosse ela na, na contenção lá, não sei o que seria, não, mano. Quer mandar um abraço também? Eu sei que você tá devendo um abraço. Não, mano, pois é. <risos> pois é. é.
1: Vamos deixar pro Ep 27.
2: Tô ligado, mano. Ele tá devendo um abraço. deu <risos> umas tretas aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Galera, é o seguinte. O Ep 26, hoje eu vou apresentar ele aqui, nosso convidado de hoje. Um cara, literalmente, dá pesada, mano. Não, quer dizer, dá porrada. bicho. <risos> Murilo Alves. Cara formado em educação física na Unigran, a turma de 2014. O esposo da Fernanda, o pai do Henrique. Fundador né, do centro de treinamento e proprietário também no Isso. centro de treinamento, Murilo Alves. Isso. Lá tem as, as modalidades ali do esporte e do boxe o judô, o jiu-jitsu, funcional e a musculação, caramba, quem quer cuidar da saúde é e, e da porrada
1: e apanhar, e e apanhar. <risos>
0: é lá mesmo, Murilo, seja muito bem-vindo no Café Brothers. Muito obrigado pelo convite de vocês, fico muito agradecido mesmo pela, pela consideração.
2: O Murilo, cara, que ele é o seguinte, mano, ele é um cara, um dos primeiros incentivadores do podcast Café Brothers lá no Instagram, mano. Ele mandou lá, mano, que massa, cara, o, o podcast Maracajú. Eu falei, bicho, uma hora você pode ser convidado, mas ele nem sabia que ele tava na lista, né, cara? Então. Cara, conta pra gente aí como que começou essa história do box aí, velho. Desde as lutas clandestinas e tal.
1: <risos> as caseironas no fundo de casa.
2: As apostas. Esse...
0: <risos> Os agiotas que faziam funcionar. É, Ó, é assim. É, eu tive um problema no quadril, que era faltava cartilagem na cabeça do osso do fêmur. E eu usava um aparelho que tinha que ficar com a perna aberta, né?
2: Não, a... calma aí, calma aí, calma aí. Desculpa de interromper já que você vai começar lá dessa pegada do começo. Uhum. Então, deixa eu... porque é que eu aí pôde. as
0: lutas vêm depois.
2: Beleza, tranquilo. Mar maravilha. Eu quero contar pra vocês, galera, de antemão, que a gente trocou uma ideia aqui no backstage com ele. O Murilo, cara, ele tinha uma, ele tinha uma paralisia, um, uma, uma, defici uma deficiência na mobilidade das é, pernas, pode né?
0: Ser, pode se dizer assim. E ele vai falar
2: sobre isso, cara, e é uma superação, porque o cara... Ter essa, essa, essa deficiência na mobilidade e depois se tornar um atleta, vai lá, irmão, mete
0: marcha. Então, aí não tinha cartilagem na cabeça do osso do fêmur e então eu, tinha, eu tive que usar um, um aparelho que ficava com as pernas abertas assim, ó, e eu não podia fazer nada, né, praticamente, eu gostava muito de jogar bola naquela época.
2: Eu lembro dessa... dessa Era pra mim parte.
0: ficar... Quatro anos. Descobriu quando eu tinha oito anos, né? Era para mim ficar três a quatro anos. No fim, eu fiquei, fi, fiquei com esse aparelho dos oito aos quinze anos de idade. Puxa vida. Aí teve não, um, tempo um tempo que assim, eu não podia né? fazer nada. Ou encontrei lá na fazenda do meu pai, um no, num quarto velho lá, um, um saco de boxe e uma luva. Até então, eu não gostava de boxe. Eu era muito fã do Van Damme, né? Que aí eu, eu não me interessava por boxe. Aí eu comecei a é, pesquisar ver sobre, aí eu comecei a me interessar, aí peguei esse saco de boxe, já levei lá para casa, aí eu já podia bater devagarzinho, aí tudo que eu sabia era, é, até então era só no YouTube mesmo, né? aí eu procurei aprender, aí nessa época que a gente fazia umas luvinhas lá com as gurizada lá no fundo de casa, né? Hum. Pra...
2: aí que era das lutas clandestinas, <risos> Para dar um treino.
0: Isso, até então, eu acho que minha mãe pensou que, no... pra alegria da minha mãe, estou lutando ainda. <risos> porque ela assiste minhas lutas de costa né? Quando ela vai.
2: Ah.
0: <risos> ela <e minha> mãe, <risos> de costa,
2: caramba.
0: Aí, a minha, minha mãe pensou que era um, um fogo de palha, porque eu já fui fogo de palha, já toquei guitarra. Acho que o Tiago lembra, né? Uhum. Não, na,
3: na verdade, é a, é a época de fogo de palha.
0: Isso. Né?
3: 14, Nossa. 15, 13, toquei 16. Toquei
0: violão. Já... Aí minha mãe acho que pensou que ia, ia ser um fundo de um. palha, é, exatamente, aí no fim eu falei, não, eu quero isso aí. Aí comecei a lutar mesmo em academia é, em 2010, que aí eu fui para fazer faculdade em Dourado, aí eu comecei a treinar mesmo numa academia de boxe, com um professor de boxe, até então era só no YouTube mesmo, Tô tipo, aí auto... é isso, autodidata, assim, né, mas é, é, é isso. Aí eu comecei a competir em 2012. Dois anos treinando, competi em 2012. Só que aí, assim, hum, minha experiência no, no começo não foi muito boa, porque eu acho que <risos> porque a gente amadurece com o tempo, né? Na verdade. Por causa que em 2012 eu tinha cabeça. Ah, nossa, não sei nem como. Que eu treinava três vezes no se, na semana. Eu acho que o meu professor não tinha aquele feeling, sabe? De me impedir e deixou eu estrear no Estadual logo. Com os atletas de ponta. Caralho,
1: eu sei que o sangue nos zóio no começo. <risos> eu nunca
0: tinha fe feito nenhum esparre no ringue. Não, olha que loucura. Por isso que a gente amadurece com o tempo. Nunca, né? Queria deixar um aluno aí. Mano, o cara colocou você pra apanhar lá, velho. <risos> <mesmo>. tipo, <risos> tipo,
1: tipo, tipo o que o Xandão queria fazer comigo aqui. Né? É, é,
4: né?
2: Você
1: vê, né? E já tá amadurecido já o homem, né?
2: Ele
0: tava bravo comigo, <risos> eu tava tirando o ônibus com ele. Ele falou, você quer colocar um apanhar lá, não? <risos> Peguei mesmo. o campeão. É... O cara que era da seleção brasileira. A minha primeira luta. Eu tô lembrando no, aquele... Não, pegador. era por ponto, Ficou 5x3 ainda. Eu consegui marcar alguma coisa. Caraca. Só que aí... Do segundo pro terceiro round eu desisti. Porque a adrenalina é outra de competição, assim. Você treina... Sei lá. Você, vamos supor você faz 10 rounds na academia de boa. Chega lá, você não, às vezes você não dá quanto fazer 3. A, a adrenalina te consome, sabe? Até então eu não sabia... Fiquei sabendo na prática, né? Não fica assim, tanto é que na, na primeira luta, é, no intervalo da, do primeiro pro segundo round, eu perguntei, e aí, Rico, como que eu fui? Aí, ele falou, foi uma bosta, mas tá bom. Esse <risos> é o teu Esse,
2: Esse é o o cara o nome do treinador do rock? O Mickey? O Mickey? O Mickey, é era é... o seu Mickey
0: no caso é era... aí, aí, bosta <risos> Continuei o segundo round, no, no segundo pro terceiro Eu acabei de desistindo, por isso, né Ah, muito cansado Muito cansado você é, é diferente,
1: assim E você viu a Vinala em caca também ou não?
0: Até que não, eu não não? Eu não apanhei muito, né Não, mas você viu que...
1: <risos> Existia uma possibilidade de começar um curso Você nem pensou nisso, você era só cansaço mesmo
0: Não, era cansaço mesmo Fadiga, é. né? né
2: Muito, é é, porque dá uma exaustão. Tá, mas essa. Beleza, essas lutas clandestinas que tinha na sua casa, sua mãe. quer saber. Não, eu quero saber. tá entendendo, ele tá entendendo. Não, eu quero Porque é ali que começou o negócio, entendeu? Quando você tava lá com cagorizado fazendo aquela. Você pensava assim, não, pô, cara, eu vou. eu vou fazer isso aqui da, da minha
0: vida. Cara, o pior que eu pensava, gente. Eu falei, eu quero, eu quero ser alguma coisa nisso daí.
2: Nesse sentido. Uh
0: -huh. Porque assim. Quando começa a parada que
2: você tem... Não, é isso aqui, meu, meu, meu propósito de vida. Então, eu só quis pegar esse gancho lá e... e o Tameus estava nessas paradas aí? Tava, <risos>
0: tava. Eu ia lá pra apanhada. Mas, é
2: mas ele... Ele que ele fazia, ele gravar ou ele ia... ia lutar, ah, não, ia lutar.
0: Pô, pô. Tem vídeo e tudo mais. Ah,
1: ele segurava o balde, aquele negócio com, com, com toalha, <risos> certeza. Ah, é. Era uma
0: coisa bem, assim... Caseirona mesmo. Caseirona. Então, serviu toma o teré. um par de luva, toma um par de luva. Serviu você o terené, gosta, então. Então, vai era não, não, nem dá para pensar em fazer hoje e tinha em dia
3: que ser, tipo assim um negócio meio que você o cara não, não se dava muito bem porque se fosse dois amigos isso aí é obrigado então você já tinha que pegar um cara que você já ah não... tá tinha esse lance sim, também sim sim era um, um já tinha então, rolavam é... no bastidores ali isso, uma... era um acerto de conta então eu, quase isso aí pô, lá, pô, sabe acertado? quem
0: que foi também no na nossa luta clandestina um, <risos> o Lucas do Luca e Matheus pô <risos> né e frequentava lá. Balau? Isso, o vulgo ser. Balau. Ficou empenhado uma época, né? Queria...
1: É, mas... mas... <risos> Boxe e amês. O que?
0: Boxe e amês?
1: <risos>
0: Boxe e amês? Boxe. Boxe de gato e amês? Eu
1: coloquei e aí saiu de dupla. Boxe <risos> 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 Ah, pai, se isso, isso, isso que é clandestino no resto é agora Não, já.
0: mais Nossa,
2: clandestino não. que isso, não dá pra ser. Não, não, tipo bom. assim, aquele, aquele filme do Van Damme lá que ele colocou uns cacos de vidro assim na mão. Assim, você não tinha aquela aspira é, de fazer aquela. Não, não,
0: não, Aí quando eu conheci o box eu larguei mão do, do, do Van Damme.
2: Não, só assisti o filme, mas não queria que lá mais pra mim, não. Ah, <risos> <risos> tá, porque ele era fã, fã do Van Damme, não. né, cara? que então, eu perguntei? Beleza, então pulando essa parte dos clandestinos aí que vai dar muito problema.
0: <risos> Lembrando, se fosse voltar no tempo eu não faria, tá? Ah, não não faria mais, porque, tipo assim, é uma... A gente ri e tudo, mas é uma irresponsabilidade. Porque você pega, sei lá, dois que não sabia bater. Você pega dá um soco maldado, cai. O, o piso já não é preparado, porque geralmente a gente luta em... É, o tatame do ringue é 20 milímetros. O ringue já não é preparado, aí cai bate a cabeça, agora ri, né? Mas. Não, não dá não, pra fazer é a, mais. a é receita, a receita não, pra dar não, vamos ser sinceros. Exatamente. Quando a gente
1: é gorila, tudo pisa de borracha, né? Não tudo é. Tudo pisa de borracha, então
2: não existe piso de ladril, né? Não,
1: não é. legal. Não, é. É,
2: bom, é importante você falar isso, né? Porque. Não, exatamente. É, alguém pode escutar, né? Falar, oh, o cara, os caras foram no Café Boy fazer umas lutas clandestina, cara. Vamos <risos> <risos> fazer? fazer. igual. <risos>
0: Não, oh, luta caseiro. Oh, é de clandestino, Ai. parece que tinha pó. É, já. O que não rolava magiota, né? É, O é, cara era é. postando é, dinheiro, assim. Já
3: parece o pior de tudo. Você já... é. fala clandestino, eu já que eles filmes, o cara entrando num beco, assim.
1: Ah, eu vi o cara, cara fala de luta sem assim, a mesa,
3: velho. Eu já achei um
2: do... brigando com um gato sem a mesa. Cara, não, luta sem assim, a mesa, vamos explicar pra quem. Que escutou, né? eu luta assim, se a mesa, nem mesmo. Era assim: o cara ficava mas assim, cada um rindo. com uma luva, uma luva. E os outros dois lá também, assim. Só que eu só batia com essa mão, é isso E eu, eu só com
1: essa.
2: Aí já pegava o cara que era bom com a esquerda, bom com a direita, isso aí. É. E o pau torava. Meu Deus do céu, cara. Não, mas que... não é clandestino, galera, é caseiro. É caseiro, pô. Mas ah, é errado do mesmo jeito. É né? o início.
0: É, é o mas início. eu vou ter que arrumar
2: alguém fazer essa luta Se a mesa aí, cara. <risos> não, brincadeira. Tá, daí beleza, aí foi, aí você foi para Foi lá pra Dourados e tal, achou um professor. Teve essa primeira luta, você teve essa, vamos dizer assim, essa trágica experiência do cara colocar você pra lutar com um profissional, né? E você tava no início. E daí você. Pô, oh, calma aí. Como que você fez? Você se reinventou daí e falou: não, o caminho não é esse. Como que você seguiu daí?
0: Aí eu vi que o buraco era bem mais embaixo do que a gente tá esperando, né? Que eu estava esperando. Porque aí eu comecei a entender o que é ser atleta, né? Atleta não é aquele treino que você vai só para suar. Ou você dá o máximo ou você não dá, porque quem vai apanhar lá em cima do ringue é você, né? Aí eu comecei a assim, mudar algumas coisas do meu treino. em 2013 eu fiz uma luta, eu ganhei aí eu acho que eu fiz uma luta por ano, 2012, 2013, é, eu fiz uma luta por ano, só em 2015 que eu fiz duas. No começo eu perdi muito, por causa que esse trauma do, da primeira luta
4: ele fica né?
0: me travava, sabe? Tanto é que eu fui procurar ajuda, assim, porque me travava, porque aí eu treinava bem, chegava lá e no primeiro <risos> minuto acabava, sabe? Aí eu fui ter <risos> procurar ajuda. <risos>
3: É foda, cara. Não, mas o claro. trauma, o trauma o... é uma desgraça, velho. É Porque às vezes você, você, você no, no, no treinamento ali você sabe fazer, você, você, você vai com o script pronto na mão. Chega lá, cara, é igual prova. O cara estuda, 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 chega lá
0: e é Exatamente.
1: Mirado. Eu lembro com o Anderson Silva, aconteceu quando ele quebrou a canela, né? Eu lembro que só se falava, assim, não da recuperação da canela, porque o osso volta, calcifica, tal, volta até as vezes mais forte. Mas eu sempre que ele fala, o pessoal falava que estava trabalhando o psicológico dele, se, se ele conseguia entrar no ringue com a, com a mesma coragem, disposição e tal.
0: Não, o psicológico é, é muito importante, assim, que me atrapalhou bastante no, no começo, assim. Depois que eu fui... É, porque aí você vai lutando, vai pegando experiência, aí eu fui procurando ajuda, aí eu fui melhorando, né, conseguindo os um resultado melhor, né? Aí em 2016 eu fui para Canadá, né? Mas eu fiz um aluno em 2016, eu ganhei um evento. Aí em 2016, em outubro eu fui para o Canadá e fiquei um ano fora. É, eu treinava boxe lá no Canadá, só que não colocava, os caras não me colocaram para lutar, né? Porque o único evento que tinha lá era um de beginner, é, de iniciante, iniciante isso. Aí os caras viram eu nas redes sociais e ia lá é, ele é separado por turma de, de nível. Aí tem o, o que tá começando, o, o mediano e o, e o atleta, né? Aí os caras fizeram um treino lá comigo, é, eu fiz uns sparrings também lá, os caras me passaram para treinar junto com os atletas. Aí eu pedi pra lutar num evento que ia ter. Os caras não deixaram por causa disso. Falou, não, você já tem experiência e tal. Aí até então... Eu só treinei lá mesmo com os atletas, não, não consegui lutar lá, mas eu queria ainda. Eu vou conta, ainda.
2: Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência hum. no Canadá lá. Você, você é. contou pra gente, você casou e foi pra lá. Isso. Você foi por causa do boxe ou você foi pra, pra ter uma experiência fora do país?
0: Ah, sempre sonhei em ter uma experiência no, fora do país, assim. E, e eu queria também... É, Aproveitar essa experiência da vivência lá, eu queria treinar box lá para ver como que era, né? As coisas lá, né? E se as coisas desse certo, por que não morar lá, né? Só que aí, quando você vai, ser você... meu nível intermediário da, da cultura inglesa aqui, eu achei que ia arrasar lá, né? <risos> chego lá, era para mim ir para Toronto. Quando chego lá, deu um problema no meu visto que tava escrito Vancouver lá, falou ou você desce. Ou você, ou você pega um avião e vai embora, ou você vai para Vancouver. E até então eu não sabia nem que existia Vancouver, né?
2: Você falou, o que eu vou fazer agora? Morelo, mais uma um vez... choque de em, realidade... Em cima do ringue você teve que... Hã? Em cima da hora você teve que se. Virar. Não, é
0: um choque de realidade, porque você acostuma com esses cursos de Sim. inglês, aí você vê a policial falando brava, porque não, não tava lá Toronto escrito lá, eu queria que tivesse Toronto escrito para eu deixar lá. Aí achamos um brasileiro, conseguiu ajudar nós lá, eu e minha mulher, aí falou: compra passagem agora na minha frente. E eu não tinha limite no cartão para mim comprar passagem. Aí viu aquela peleia nossa lá, né? Aí a policial ficou com dó, bateu o carimbo, falou, não, falou, eu vou bater o carimbo, só que eu quero que vocês saiam daqui, porque a gente falou que só tinha dinheiro em, em cash, né? Vocês vão sair daqui, vão lá comprar passagem pra, pra Vancouver. É nós, não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí bateu o carimbo, nós já fomos comprar pra Vancouver, aí lá eu liguei pra mulher do pra Bruna daqui, pra ver se ela conseguia alguma hospedagem lá, né? Porque a gente não tinha preparado nada para lá, né? Aí, nesse meio tempo que tava esperando o um avião para Vancouver, ela conseguiu uma, um hotel lá, que aí as coisas começaram a acontecer, assim, sabe? Mas aí, é, né? foi, foi não, Aí feita. foi no susto. Aí muda a casa de família, que tem que ficar um mês, né? Ah, mas... Foi mas bom. Eu, foi bom, porque Vancouver é uma cidade muito bonita, hein?
2: Muito uhum. legal, daí você ficou esse tempo lá, tá, um ano, uhum. aí decidiu voltar pro, pro, pro Brasil. Isso. Aí você voltou pro Brasil, e quando que começou o centro de treinamento do Murilo?
0: Uhum. Você teve
2: a ideia no coração, ali, falou, não, cara, eu vou, eu vou montar esse, esse negócio aqui, isso aqui vai ser minha vida e tal. Como que foi? Você regressou, que ano que foi? 2017.
0: 2017, aí, uhum. conta pra gente aí. Aí em 2017 eu ajeitei lá o. Eu trouxe alguns equipamentos diferentes de lá, né? Saco de pancada com água, essas coisas lá. Ajeitei tudo lá na varanda de casa e aí comecei a dar aula assim, sabe? Aí até então que surgiu a oportunidade, porque meu avô tava tem um barracão na frente do, do da casa dele. Tinha né, um barracão na frente da casa dele, aí ele me cedeu lá. Aí que eu comecei a galgar pra construir um prédio, pra mim dar aula num lugar legal, assim, sabe? Mas aí eu fiquei um ano, não, dois anos dando aula na varanda de casa.
2: E aí a galera, como, como que você, você divulgou, como, assim? Só boca a boca?
0: Boca a boca, é.
2: Aí a galera teve adesão e tal, daí você construiu Isso. o centro de treinamento do, do, do Murilo. Isso. Lá. E daí, tipo assim, hoje você já, já prepara algum atleta? Ou, ou por enquanto... A gente não,
0: não. Porque, assim, eu, como eu senti na pele, chega uns emocionados lá e falam: eu quero, eu quero lutar. Eu quero lutar. Eu falei: Não, beleza, senta aí. Eu falei, cara você tem que treinar duas vezes no dia. Tem condicionamento físico específico, tem o, o geral. Você tem que treinar duas vezes no dia. Se você não, não fazer isso, provavelmente você não vai ter sucesso. Você tem que se dedicar, cara. Eu já cansei de fazer preparação de luta, que eu acordava cedo, corria. Eu tenho um negócio de areia lá pra correr, chorando de raiva, porque, sabe, eu não queria, mas tinha que fazer. Então hum. o cara tem que, tem que pagar o preço, é o que eu falo. Se você quer isso, você vai ter que pagar o preço. Você quer mesmo? Aí geralmente os caras espanam, é né?
4: Não dessa então, um... só quer saber é, de Tem de um, loucara, um rapaz
0: que treina comigo, que é o Luiz, que aí ele é meu parceiro mesmo de sparring aí só que ele não interessa em lutar, mas ele me ajuda bastante assim, né?
1: É porque o cara que quer mesmo, se você falar pra ele não, ele continua, né? É. Então, se, você fala, se o cara fala que quer e ele desiste na primeira vez que você falar que não, então ele não, ele, não, ele não tá preparado pra ser um atleta. Então.
0: Exato. Porque que eu já, sim, eu já tive alguns casos que aí fala, não, eu quero lutar. Aí eu explico, o cara fala, não, eu quero sim, então. Beleza. Fala assim, é, vai lá, ó, todo sábado tem que, você tem que fazer sparring, né? Que é lutinha com um colega, né? Com um parceiro. Aí geralmente o cara fala: Ah, hoje eu não vou, eu tenho que ver minha namorada que vem não sei o quê. Aí acaba faltando, aí já pula dois dias do treino, aí você acaba com o planejamento. Fala, cara, você não pode, você tem que escolher, você tem que pagar o preço, é isso que eu falo. Aí geralmente os caras expandam, né? Nessa aí, né?
3: Até, até fala outra. que aguenta, mas na hora de Isso, aguentar, isso exato. Momento.
0: E outra, gosta de uma canjibrina, Ave, né? César. Não, não dá, não, não dá, não dá. Mesmo fim de semana não dá. Deixa não... pra tomar então depois do. Se, é, se faz muita falta Deixa pra tomar depois da luta Depois da preparação, mas não dá Você perde muito rendimento
5: Murilo, eu quero voltar um pouquinho Lá no começo uhum. Você falou que usou os, os aparelhos na perna né? Isso. Durante 7, 8 anos 7 assim. anos É pra você, não, não dificultou nada a movimentação Mobilidade, não. nada? Nada, nada você, já sa... você saiu do aparelho e foi direto pro boxe?
0: Eu acho, que é, eu acho que eu conheci o box em, no finalzinho do aparelho, assim. Ah,
5: você já tá, tava com o aparelho ainda?
0: Já, tava. Tava, por isso que eu, eu comecei no box, Eu acho que, é, se eu não me engano, é, dois, é. Quando eu tava com 13 ou 12 anos que eu conheci o box assim, sabe?
2: Eu quero fazer mais uma pergunta sobre esse lance do aparelho, porque você sabe, né, cara? Tipo, é, a gente vem de uma geração que, tipo, nem existia essa palavra bullying, né? Hum. Era sarro mesmo, né? <coughs> E eu cara, eu, cara, eu era muito sarrista, mano. Na sala de aula, assim, tipo assim, o cara tirava sarro de mim falava que eu era orelhudo, narizudo. Daí eu chegava lá em casa, tipo, meio que chorando, assim, né? Fô, tio, o cara me chamou de orelhudo lá, narizudo. Cala a boca, seu narigudo. E se você voltar desse jeito, você vai tomar um pau. Então, tipo assim, a gente meio moldado desse jeito. Então, ficou assim... Cara, como é que era esse lance do bullying aí na, na escola? Tinha o um lance do bullying? A galera tirava a sarra de você, cara, desse, desse tempo aí?
0: Assim, o, a parte que eu mais, vamos falar assim, sofri foi quando eu tive que... Eu não tinha mais fisioterapeuta aqui, eu tive que morar em Campo Grande. Aí lá eu fui em um colégio diferente, porque aqui o povo conhece meu pai, né? Aqui, né? Aí lá eu sofri mais, porque aí é diferente, cara. O cara tira sarro por maldade, sabe? Não tá rindo com você, tá rindo de você apontando o dedo. Aí os caras me separavam, assim. Essa parte foi, é o que eu foi falo, foi as... mais cruel, né?
1: E foi quanto tempo desse jeito? Foi um ano também. isso ele lidou bem com você? aí?
0: Hum? Não, isso daí não. eu não... Às vezes eu não, não passo nem na rua da escola lá, porque Sim. eu não, não gosto de lembrar assim. Lembranças ruins. Exato. Mas eu superei, assim, porque... Tem que superar, né? Pegar, pegar de aprendizado, né? Porque quando um amigo tira sarro, os caras me chamavam, ô perninha, só que eram meus amigos conhecidos aqui, né? Tipo... Aí ia é junto com você. Isso, exato. E até
3: ah. tornava mais leve o, o teu momento, né? Não, é, exatamente. Muito e o Murilão, o cara, na época que nós era piados, todo mundo gostava dele. Exato. Ele era, um então, cara aqui, bem né? quisto. ele era um cara bem quisto, todo mundo queria estar com ele, todo mundo trocava ideia. Então os caras que zoavam ele, zoavam com ele, zoava ele, com ele. Não Isso, zoava ele, exatamente. Dele. Tipo assim, que, que é apontar e falar assim, não, não o cara lá... Não, os caras zoavam com ele, tipo assim, é igual nós estarmos amigos aqui, chamar o Álvaro, com que o Alfredo dele. Ele,
2: ele é Não, o né? é leitão, é né? então.
3: É. é, então, tipo assim, é, é, é um apelido carinhoso, né? Porque ele era um cara muito bem que isso, cara. Eu lembro assim que eu, eu nunca, nunca
0: ouvi falar mal do Munido. Aí você é. pega, teve um caso que na, na roda de oração lá tinha que dar a mão, a menina me deu a mão, soltou, limpou na calça, assim. Um cara, cara, nojo, um cara de nojo. Caralho. pouco um cara de nojo. Falei, porra. 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 Isso foi o que mais me dói, assim, mas... Que Morel, nossa, é, Caramba, meu cê irmão.
5: Você falou que tinha que ficar 4 anos com o aparelho,
0: a princípio. Era três né? a quatro anos.
5: E aí pra você, como é que foi a hora que você recebeu a notícia que você ia ficar mais quatro anos com o aparelho?
0: Não, na verdade, aí é assim, é, deu três anos. Aí ele batia a chapa lá, né, e... Do raio e via, pô, mas não tá ainda legal, não tá o líquido que eu quero, fica mais um ano, volta o ano que vem. Meu médico era em São Paulo. Aí nesse né, ficou um, um, mais um ano, mais um ano, mais um ano.
3: Né? Você não recebeu os três anos, você recebia um não, por um.
0: Não. É, mas às vezes,
3: às vezes foi até bom assim, né?
1: É. O cara, se o cara fala sete, dá uma paulada, aí desanima o caboclo, né?
0: É, porque aí é que que é ele, ele né? pegou por média, né? Hum. Três a quatro anos. Quero que. Só que aí. É... Volta ano que vem, não tá legal, não, não, tô, não tô confiante pra te liberar agora, volta ano que vem. Aí assim foi.
1: Ô, Murilo, e no quadril você nunca mais teve problema? Nunca mais tive ah, problema. então o médico fez um bom serviço.
0: Fez, pô, o médico bom é lá de São Paulo.
2: Moreira, é o seguinte, cara, daí tipo, esse, esse lance do bullying aí, né, porque é uma, uma, uma realidade que muita gente é maldosa, né, cara, tipo... Sacaneia pra jogar o cara pra baixo. Porque,
0: é, exatamente. Entendeu? Uma é uma diferença bem grande, Ah, com né? certeza,
2: né, cara? Uma coisa a gente ri junto, outra coisa é pegar o cara pra rir do cara, né, mano? De um problema de saúde ainda, né? Então, assim, eu acredito que hoje, cara, você tá aqui com a gente, você tá dando uma moral monstruosa pra quem passa esse tipo de problema, cara, que venceu, superou esse lance e com certeza você vai inspirar muita gente, cara, aí, entendeu? que superou, e pessoas que estão fazendo isso, pô, o cara não faz isso, velho né, é um, é um, um problema de saúde, cara, pô faz, dá uma moral pro cara, pô e é, um choque de realidade pra você foi que você saiu de uma zona de conforto, isso. você tava nos teus amigos aqui, a galera que nem você falou os caras te chamavam no um apelido e tal, mas todo mundo ia junto e tal, e o Tamioso falou aqui que é da mesma época que você Caminhava numa galera, você era um cara benquista, aí você sai de uma realidade, você não tem mais teus amigos, aí você chega num ambiente diferente, cara, desconfortável, né? Passa por uma situação dessa. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara: que assim como ferra, fio, ferro, essas paradas que aconteceu com você só foi pra deixar você mais forte. Ah, sim, com certeza.
1: É, e o seguinte, a gente tem que dar um, atendo, um adendo pros pais, porque uma criança, ela não, tem, ela não aprende a ser maldosa sozinha. Ela viu em algum lugar isso aí, achou porque é o seguinte, eu tirar um sarro na maldade e achar engraçado é errado duas vezes. Eu tirar sarro já tá errado e eu, eu ver graça naquilo. Então, assim, uma criança sozinha, ela não tem essa maldade no coração. Ela viu em casa, viu um lugar, teve um exemplo e aplicou no colégio que é onde ela, ela replica o que ela aprendeu em casa. Então, verdade. os pais que tem que ficar atentos aí, né, cara?
0: Não, mas essa época, do, do, lá na auxiliadora eu estudei, colégio auxiliador. Essa época, pode-se dizer que é a mais tensa dessa parte aí. Aí teve também, quando era atividade em dupla, eu lembro até hoje, né? Fica marcado. Atividade em dupla, sobrou eu. Pegou o outro guri ali. Aí comecei a conversar com o guri, e o guri falou, eu não quero muito conversa com você não, por causa que eu... meus amigos estão tá ali, eu tô aqui porque a professora mandou. Shhh. Vamos fazer. Então tá bom, Daí. sabe?
2: Quais anos você tinha nessa época
0: aí? Eu tava na quarta série. Putz, idade. Tudo por causa do um aparelho. Isso, por tudo causa um que um o fisioterapeuta aqui, eles não tavam, é, o médico não estava de acordo com o trabalho dos fisioterapeutas aqui. Aí ele tinha um, um, uma fisioterapeuta lá, aí pediu pra gente ir pra lá. Aí minha mãe e meu pai já estavam naquela luta comigo, né? Falou, vamos. Aí foi tudo. Aí, aí aconteceu essas coisas aí. Só que aí eu fiquei 10 meses lá. O Tiago Caminha abriu a Pro saúde aqui. E o uhum. Tiago Caminha era paciente do, do meu médico lá em, é, lá em São Paulo. Aí ele abriu a Pro saúde tanto é que a gente brinca que eu abri com ele a Pro saúde né? Uhum. Aí eu vim pra cá. Aí, aí, aí eu já, graças a Deus, já tinha conseguido um fisioterapeuta aqui, aí viemos todo mundo embora de novo.
1: E você, seus pais sabiam disso que você passava? Sabia. Não, você, você falava tudo? É. É isso aí. Aí, ah, mas, mas pais, assim,
0: simplesmente... que, que, que não, que mas tem que falar fazer? mesmo, cara.
1: Não, mas tem que falar mesmo. Não, para até te ajudar, porque é o seguinte, eu, a, nós não somos aquilo que a gente tá passando. É uma fase, né, cara. Foi duro se a criança entende que ela vai, vai acontecer aquilo com ela Pro resto da vida. Por isso que tem que falar para os pais, né, cara?
0: É assim. É, é, a questão do aparelho, eu não é só essas situações aí de, dessa ida para Campo Grande que me incomodou, né? Mas o aparelho em si, eu não, não reclamava, assim. Ah, por que, que aconteceu isso comigo? Ah, não sei o quê. Entendeu? Eu não ligava, eu só usava. O, como eu falei, só nessa, nesse período aí que eu fui para Campo Grande que mais me marcou, mas não foi... Sim, quero deixar bem claro que não foi por causa do aparelho, porque teve um dia que eu, eu comecei a questionar, pô, mas por que aconteceu isso, cara, comigo? E meu só apare... você
1: com o aparelho de todas as crianças?
0: Não, é, os outros brincando e eu não. Aí, meu pai falou, não, tem gente pior que você. Tem gente que tá na cadeira é, de roda e não pode andar. E eu, e eu falei, pô, meu pai tá de sacanagem, né? <risos> <risos> Só que aí, né, isso era... solar no no... E <risos> aí, a gente foi lá pra fazer um aparelho lá em São Paulo. E eu visitei a... lá na escola São Francisco. Aí, eu vi neném, tipo, sem braço, assim... Aí eu falei, pô, meu pai tá certo, cara, eu, eu tô sendo, vamos supor, abençoado, porque eu não tenho, eu tô andando, eu tô correndo, eu era bem arteiro, mesmo com a
4: <risos> <risos> já quebrei
0: vários, sabe? Isso foi bem no começo, quando eu fiz o meu primeiro aparelho, sabe? Eu mas a, a
3: mobilidade aí, tua era normal. A me vitimizar,
0: eu comecei, essa que é a palavra, comecei a me vitimizar, pô, mas por quê? não sei o que, aí meu pai me deu um toque e quando eu fui nessa, é, lá escola São Francisco, lá de São Paulo, fazer o primeiro aparelho. Eu tive um choque de realidade. Eu falei, pô, realmente tem gente pior que eu. E, e faceira ainda, feliz, né? Isso que me tocou. Então, a questão de usar o aparelho foi de boa para mim. É como eu falei, né? é só esse momento de Campo Grande que que, que me deixou triste, sim.
2: É. Legal. Mulher, é o seguinte: legal não, né? Bucha, né? Mas eu passou, né? Graças a Deus, né?
0: E... Mas eu agradeço, cara. Aprendi muito.
2: Ah, com certeza, ah, né? É que nem eu te falei, assim como o ferro viu o ferro, essas paradas vêm pra deixar a gente melhor, cara. Cada um. é uma maldade no mundo nunca deixa de existir, né? Meu? É, com certeza.
3: Isso aí, com certeza, é um aprendizado pro teu filho. Sim, sim. Entendeu? Não, não é só pra você. Com certeza, teu filho você é, é, vai conseguir orientar ele não digo nem muitas vezes no sentido de como lidar com isso, mas como não ser um idiota que faz
2: isso. É, com certeza. Aí é o seguinte, cara, mudando um pouco a vibe aí, né, cara? É, por exemplo assim, Murilo. Qualquer pessoa pode se tornar um atleta de boxe, um boxeador?
0: Pode, só que tem que pagar o preço, né? Por exemplo, <risos> assim... não só... significa ganhar, mas pode. Pode subir no rinde, <risos> por, assim. por
2: exemplo, assim, vamos contar um, um caso assim, num cara. Cara, tipo assim, o cara era, foi é, ex-obeso. <risos> eu... Eu, tinha... eu tinha certeza. <risos> o cara fez bariátrica, entendeu? O cara é um exemplo de vida, assim, viva. Puxou sabe entendeu? Mano. E o cara, de repente, assim, ele quer uma motivação, assim... O cara é fã do rock balboa, entendeu? Assistiu todos os rock, os creed e tudo que você pensar aí de... <risos> repetido de ainda. Repetido. E quando ele, ele, tipo assim, ele tá meio pra baixo, ele assiste o rock de novo. O nome do cachorro dele é rock. <risos> se esse, essa pessoa que eu tô te falando quisesse se tornar um atleta de boxe, é possível?
0: Hum atleta de alto escalão? Acho que não, porque depende da idade. <risos> e já não, praticou ele tá bem já, luta? Não. Então.
3: Também tá velhinho já.
0: Tem que fazer toda Pra aprender a parte técnica pra depois ir aperfeiçoando, mas dá pra fazer algumas lutas, dá algumas ah, exibições. Então,
1: só de assistir o filme, não, o cara já não, é, não fica meio atleta já? Não, não, ah, não. Pô, mas,
0: mas assim, achei isso. que eu tava no meio do camisa. Dá des... pra preparar
2: ele bem pra fazer umas lutas clandestinas? Dá, não, <risos> eu, eu não faço mais isso. <risos> eu não faço mais isso. Porque eu tava afim mas de luta apostar Umas lutas de exibição.
0: Umas né? lutas de exibição. com luta... youtubers?
2: Ah, luta de exibição. Porque eu tava afim de apostar nele, assim, sabe? <risos> <risos> o cara quer te botar no rabo de foguete, right. <risos> ah, louco. Então, assim, não, mas eu, eu falei assim desse, desse, dessa pessoa aí, mas eu quis dizer assim que o boxe, ele é acessível pra, pras pessoas, então. Não, é. Isso daí. Eu tenho um exemplo de uma, de uma aluna sua, até eu não, não sei se posso falar o nome dela, mas ela me falou um dia lá na igreja que ela, ela perdeu muito peso fazendo boxe, cara. Eu, eu acho que não vai ter problema nenhum de falar, porque é, é bem tranquilo com isso, é a Luciana Alves. Sim, sim. E ela, ela, ela fochando, oh, ó, tô fazendo boxe lá, cara, tá no boxe do Murilo, tal, sei oh, era boxe do Murilo, entendeu? E aí eu perdi muito peso e, e tô tendo uma qualidade de vida excelente, tal, tô tendo uma, uma saúde, melhorou pra caramba. Então fala um pouquinho pra gente aí, pessoal, que quer é perder peso através do boxe. Também é possível?
0: É possível, porque aí a gente treina a parte técnica faz um treino meio global, né? É que a gente fala de boxe executivo. Tem o boxe de treinamento normal, de atleta, e o boxe executivo, que já é mais focado nessa, nesse público aí, que não quer lutar, mas quer aprender, quer perder peso, quer queimar uma caloria. Aí A aula, assim, de de 45 a 60 minutos, pode perder até é, 600 a 800 calorias, dependendo da intensidade, Caramba. né? Mano, que é uma coisa que desgasta bastante, dá mais quem não tá acostumado, né? Não, se eu for um negócio é excelente. desse, eu chamou o bombeiro, mano. É excelente. <risos> não, tem, não tem
2: boca não, cara. Tudo Caramba. isso de caloria? Sim. Jesus dos crentes, hein, cara. Então, ó, pra você, mulherado, que quer perder peso. E só chegar lá. Só chegar lá, fala com o Murilo, cara. Não, já chama o bombeiro também <risos> que se, se der um, 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 um B.O. lá, P. um pilipaque. É. É. Mas assim. Viu o outro horato que falou. Gostou que cara caristeirinha
1: foi com
0: Hã? Não, é, é um Não é que a gente fala, é, fala assim, muito da individualidade de cada esporte, né? O, o Murilo foi treinar lá, e ele é acostumado com os exercícios de força, né? Da calistenia. Aí, é, treina, e às vezes o cara não cansa o ombro mais rápido, assim. Ele cansou o ombro rápido. É o que eu falo assim, eu pego de exemplo que é a individualidade de cada esporte, né? Tipo, ele é muito bom no que ele faz na calistenia. Só que aí você muda o, o, o esporte, já dificulta, né? Tipo assim, você pega meus amigos lá. Teve um, alguns que foi lá, que é acostumado a jogar bola quase todo dia. E eu não aguento correr, né? Quando eu jogo bola, é só banheira mesmo, né? Aí, esses guri que aguentam correr e tal, às vezes eu faço luvinha com eles. Eu deixo eles me bater um pouco para eu ensinar, entendeu? <risos> E, e, a, cara, e aquela.
2: É demais, uh... você
0: morre, os caras os caras Ele
2: deixa os caras bater, ó, para os caras cansarem. Aí os caras cansam, e ele no Não, pior é
0: que não, eu deixo, o Thiago tá aqui para não deixar eu mentir, eu deixo, porque aí eu vou ensinando, eu falo, ó, vai, faz isso, a faz a saco é Eu falei, micrófone. presta atenção nesse golpe, senão entra aqui. Alguma, assim, sabe? E nesse rodízio, geralmente eu faço 10, 15 rounds assim. Tá, não, beleza. E o ah, cara, cara, cara vai mudando os caras. rodízio, é, eu faço rodízio. Você faz 15 rounds, só que cada um faz um. Isso, aí faz trocando. Tipo, Caraca, tem cinco, né? eu fico no meio, aí vai indo, trocando. E eu aguento. Por quê? Por causa que a individualidade de cada esporte.
2: Aí os caras um por vez e
0: morre Exato. Já Caraca, foi algum tá.
2: marombeiro lá treinar com você? Cara, assim, o cara tem um shapezão massa, máximo não, esse cara vai me dar trabalho. Um <risos> e aí, já foi algum marombeiro treinar
0: lá? Já. Não aguentou também? Não. Marombeiro é que, que tem não. uns que, que, assim, que olha lá, vê que o professor é meio gordinho, e fala, pô, vou deitar <risos> nesse cara. Né?
2: Só que não. <risos> Só que não. Só que os
0: alunos que querem aprender, eu deixo, né? Só que eu vejo que tá na maldade, eu, eu aperto um pouquinho, né? Não logo pra tontear, né? Porque eu tenho agora. Eu, geralmente o meu peso de luta é 120, 118. Aí uma porrada minha, bem dada, né? Machuca, mas geralmente eu. eu porque aí eu bato mais na linha da cintura e vai faltando ar, devagarzinho eu vou conseguindo, né? Porque aí eu vai sei que o cara tá na maldade. Cara. Vai minando o é, um gás Mesmo cara. Se, eu, se eu ver que o cara tá, tá na maldade, eu não vou chegar o, o pau, assim, é, botar meu 100% ali. Eu dou um golpe ali, um golpe na linha da cintura, que machuca bastante, dói na hora, né? Falta ar, mas... Mas ah, eu não, eu tipo não pego na, pilha, Na assim. boca do estômago que fala. É, é, eu não pego pilha, assim. Mas é mais isso.
2: Pô, oh, legal. Quero te
1: fazer uma pergunta. Você já, de... já lutou com aquele pessoal daquela, daquela religião lá do crossfit também? Ou não? só com... <risos> Não. Já, já vai, vai a turma lá? Porque eles também eles querem deitar,
2: né? Véio? Crossfiteiro. Crossfiteiro. Não, crossfiteiro não é foi um, foi um que eu, eu fiz <risos> que sparring,
0: que eu rompi meu tendão treinando e fazendo sparring com ele. Crossfiteiro? É, é o Murilo. O crossfiteiro, quando ele não se lesiona, lesiona os outros. O Seria? Murilo. O Murilo. Hum. O verde. Ah, tá.
2: Não, mas ele é de
0: boa, pô. ele tava é. me ajudando, já, porque ele é mais pesado, meu... o Luiz é um pouco mais leve, né? Aí o Murilo tava me ajudando e nessa... foi no dia que eu rompi, assim.
2: Eu o... quero te fazer uma pergunta antes do intervalo, antes dos comerciais, mas <risos> <Comercial>. <risos> é o seguinte, quem que pro... atleta profissional que inspira o Murilo? Porque assim, ou o atleta profissional, ou o ator, né? Mas assim, quem que é um atleta profissional, você assim, que te inspira, assim, que você fala assim, poxa, eu, eu, se fosse pra eu escolher ter um nível de intensidade desse cara, seria esse cara. Quem que
0: é? Floyd Mayweather.
2: Floyd Mayweather, cara? Floyd Mayweather. Cê tá ligado quem que é, né? Quem Com é, certeza né? não. Você não sabe quem que é esse não. legal esse negão é um dos atletas mas mais Eu, rico acho, que, eu do...
3: acho que eu só vi em postagem do Murilo. Ele de deve ver, ter postado velho. alguma coisa, eu devo ter visto.
2: Ele é um dos caras mais. Os atletas mais ricos do mundo. Tipo assim, na escala do top 10, ele tá entre os top 10. Ele não
5: perdeu nenhuma luta até hoje, né? Nunca perdi. Cartel invicto Ele
0: Caraca. fez várias unificações de título, né? Sim, sim. É 50 sim. Zero ele É 50. Eita! Título, Caraca, títulos,
2: é tipo, tipo rock, assim, de boxe mas... intercontinental. Rock, já apanhou com... já, velho. É, ah, é isso. verdade, né? Com todos os tipos de unificação de título então é tipo o ramo. fez, cara. Ele, não, é, ele é o ramo do, do é o boxe, então. E ele tem um lance de ostentação pra caramba. Ele só e anda com dinheiro, dinheiro em espécie. Ele, ele entra no avião, ele vai com as malas de dinheiro, ele é bem... Não, mal, ele né? é marrento, mas ele luta muito. Não, é, luta é, muito, cara. É,
5: é, é. Morelo, você já passou algum preconceito por causa do boxe por ser considerado um esporte violento? Porque alguns acham isso.
0: Ah, é, Sempre tem, assim, né? Vai com o pé atrás, é, fala assim, quero fazer, só que não quero lutar. Não quero que você me coloque lá no meu ringue pra lutar. Eu falei, não, pô, treina aí, que aí você vai. Se você quiser, você vai. Eu já tenho, eu tenho aluno lá que tá comigo desde a varanda da minha casa, que nunca fez... É... Uma luta. É isso, nunca fez um sparring, nunca fez uma atividade em dupla, porque não quer. A vibe deles é mais bater em saco, bater em aparador, né? Entendeu? Mas Nossa. tem e... mas é, tem, tem esse preconceito. Fala assim, ah, vou no boxe o cara já vai me botar pra apanhar. É, boxe, MMA, Se o cara fizer isso, é um profissional ruim. Uhum. Se ele fizer Que isso foi o caso ser... do teu professor lá é, é, no começo, que <risos> <risos> já colocou você pra lotar no um profissional. Não.
1: Tipo o pai, quando vai ensinar o fim a nadar, pega pelo fundo da cara e joga no rio.
2: Deixa eu te
3: perguntar, falando de. de... Você tocou num ponto que eu fiquei pensando aqui. A questão do, do box entraria em alguma coisa de defesa pessoal?
0: Não acredito.
3: É, seria mais o esporte mesmo. Isso
0: é mais por esporte. Por Legal. causa que, assim, eu falo assim, o box não te dá peito de aço, né? Eu não acho que vale a pena isso. Mas é, a te ajuda a ser menos estourado, porque você descarrega mais. Aí você acaba batendo mais no Exato, cara. exato. O que, que você
5: aprendeu no box que você leva para sua vida?
0: Olha, é uma boa pergunta, hein? Eu não... Eu não sei te falar, assim. Porque eu, eu, eu vivo, né, o boxe, na verdade. Eu não sei te falar exatamente. Tá louco, né, Tom?
2: Travou a Matrix aí, né? O não, não, assim, é... Balboa
5: responde essa pergunta, <risos> é. Não, é. mas assim, é que assim, todo esporte, na verdade, é um princípio, Ah,
0: não, é? eu vou falar os clichês, tipo, certo. persistência, não, não desistir. Isso daí eu, eu acho que é de mim, é, engloba tudo. Eu acho que eu levei mais isso pro boxe quando não, eu comecei e, a treinar.
5: E tem gente que só aprende isso pelo esporte, né?
0: Isso, é exato. Por isso que eu não soube te responder. Né? Uhum. <risos> Murilo, então, como todo
2: atleta que, que tipo, treina em alto nível, né? Ele tá a um passo ele, na verdade, eu comparo assim: a dois passos da perfeição e da lesão. Porque. Dois é... passos. Dois passos. Um do passo, paraíso. É uma... Você achou que ele ia puxar uma música aí, mano? Você tá achando que eu ia falar, né, Mas Mas tá a dois passos, ou da lesão, ou da, da perfeição. Seria do autenticidade, né? Alto nível, excelência no esporte, né? Fala um pouquinho das lesões aí, cara. Porque. É, é, inclusive, você tá vindo de lesão, né?
0: Isso, eu tô, tô tratando uma lesão aí.
2: Qual dos pés tá lesionado? Direito. Direito.
0: Só que aí eu vou voltar, porque eu tô faz dois anos lesionado, né? Porque no começo do ano passado eu tinha uma luta marcada também em fevereiro, jogando bola com os guris. Eu tenho uma turma de 12 anos lá, fazia golzinho. E eu peguei, torci o pé e rompi o tendão cruzado do, do tornozelo. Aí cancelou a luta, né? Tratei, foi uma lesão simples, assim, porque é um é um ligamento só pra estabilização. Então, eu consegui corrigir rapidamente assim, só que aí vem a pandemia, aí me deixou sem assim, lutar, né? Aí eu voltando em janeiro agora, porque na, é todo mundo na esperança que esse ano ia, né, fluir normalmente, eu quebrei a mão treinando lá, lá em casa com o meu parceiro de treino, né? Aí eu tive que usar a tala.
1: Como é que foi isso? Como é que você quebrou a mão?
0: Eu fui dar um gancho, por causa que aí a defesa do, do gancho na linha da cintura é você jogar o cotovelo. E a gente, eu, eu bobeira minha, em vez de a gente estar tá focado 100% eu tava, eu joguei o golpe com a mão, com a mão mole, e minha luva eu, eu, eu encomendei até outra por causa que estava sem estofado. Aí você acha que não vai acontecer, né? Pegou, eu dei um soco e pegou bem no e ficou. Deu um soco no cotovelo e pegou bem no meu dedo do meio aqui. E até então eu continuei a treinar, tava com dor. Eu falei, mas logo passa, porque é normal também a gente ter dor na mão. E não passava, aí deu uns 15 dias, eu procurei um médico, bateu o raio-x lá, tinha quebrado. Aí ele me colocou a tala. E
2: fiquei... como que foi talado? Mostra pra galera como que foi talado. Assim. Lá, <risos> assim. Quantos, quantos dias você ficou assim? Três semanas. Três semanas, cara. Mostrando dedo pra todo mundo. E
0: eu tava marcado uma luta no começo de fevereiro. Só que aí mudou pro final... E a gente fez os cálculos lá, eu e meu treinador lá de Campo Grande, que aí dava pra lutar, mas na véspera. Aí eu fiz toda a preparação só fazendo o, o treinamento de condicionamento físico geral, que é corrida, tira, essas coisas aí, né? Sem e treinar braço. Só Sala. treinando o jab da, da mão esquerda, que é, que é a mão hum. adiantada, né? Aí eu lutei em fevereiro. É... Eu lutei em fevereiro e... Lembrando que aí já começa para pegar o gancho da, dessa aqui. Eu fiz infiltração, porque eu já comecei com dor, eu fiz infiltração hein, no, no calcanhar esquerdo, porque eu já tava com muita dor já.
2: O que é fazer a infiltração?
0: É injetar remédio lá no tendão, né? Ah, sim. Eu fiz a infiltração...
2: Tipo que o jogador Miller fazia isso. Isso, aí eu joelho, fiz,
0: né? só que se... É, é aquilo lá, tem um preço, né, isso daí, né? Ele vai debilitando o tendão, né? Tá, aí eu fiz nesse no tendão esquerdo, consegui cumprir o, o, os treinamentos. E no, no, na semana da luta começou a doer o direito e tava doendo muito. E eu continuei mesmo assim. Eu, eu continuei treinando, fiz a luta lá, deu pra fazer. Aí eu come, é, Depois de umas duas semanas, eu dou uma semaninha de treinando de boa assim. E depois eu já volto de novo e ficou dessa infiltração no calcanhar esquerdo, ficou a zampola lá em casa e a agulha. E eu tava com muita dor no direito e eu queria treinar pra lutar, porque eu já tinha perdido muito tempo. E eu peguei, eu mesmo fazia as infiltrações. Só que você tem um espaço de tempo pra você fazendo. Né? E eu fiz direto. É, acho que eu fiz uns dois, três dias seguidos. Até, então, aí comecei a treinar. Aí dava uma, duas semanas comecei a treinar de novo. Tava treinando, né? E... E nada de adiantar, eu peguei e fiz de novo. Mas eu... teve vezes que eu fiz duas vezes no, 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 no mesmo dia, eu mesmo aplicando, né? Aí, o... Não, é irresponsabilidade, né? que a gente paga o preço, na verdade, né? Porque a gente quer as coisas fáceis. Aí eu vi que eu não tava adiantando. Eu falei, pô... Vou fazer então... três vezes um no dia, então. É. <risos> alguma coisa errada. Eu acho que sozinho eu fiz uma sete aplicação. Caraca. Falei, pô, tem alguma coisa errada. Aí peguei. Aí é nesse. É que tem uma janela de fevereiro pra. Quando eu rompi. Eu acho que eu rompi dia final de maio. Tem uma janela aí, que aí eu fiz 3 a 4. Meu... Eu parei de treinar uma, uma época aí, porque em abril meu sobrinho faleceu. Né? Aí eu, eu fiquei de fora um pouquinho. Só que aí eu voltei com o box, porque de novo o box ia me ajudar. Ia me ajudar a dar uma válvula de escape né aí quando eu voltei que aí eu botei a cara mesmo para dar uma uma um, tipo
3: esticado nos treinos adiantar os
0: treinos é mais focar assim não ficar tipo superar um pouco aqui lá né uhum. e eu foquei nos treinos e tava com dor aí eu fiz mais a infiltração aí eu, aí que eu percebi que eu não tava não tava melhorando aí devia estar alguma coisa errada marquei, marquei bem pra frente porque eu não tava ligando marquei <risos> bem pra frente o, o médico marquei o, o, a ressonância numa segunda é, e quarta-feira o, o ortopedista que eu ia já fazer o exame, que eu peguei o pedido do exame, já ia fazer a ressonância já ia levar no ortopedista no sábado fazendo spa, eu, eu rompo eu rompi o tendão
2: tudo
3: marcado
0: eu rompi o tendão
3: já aproveitou o exame já
0: É. então não deu tempo eu sabia que eu sabia o risco do, de fazer infiltração só que assim a gente acha que as coisas não vai acontecer com só nós acontece né? com os outros né? até o dia que acontece que aí você percebe o tanto que você empurrou com a barriga até <risos> até então aí aconteceu isso eu rompi no, no num sábado segundo já fiz a ressonância quarto eu fui no médico e acho que depois de uma semana eu já tinha que fazer a cirurgia. De reparação.
1: Eu queria fazer duas perguntas pra você. Qual foi a luta que você fez? A que você mais gostou e a que você menos gostou de lutar ela?
0: A que eu mais gostei foi a final do estadual com o Rodrigo. Eu acabei perdendo, mas eu acho que foi uma performance as melhores. Isso. Eu gosto dessa. E a que eu não gostei foi essa de fevereiro, porque eu ganhei claramente e os caras me garfaram. Ah,
4: tá <risos>
1: E eu, e, rapaz, não,
0: garfaram mesmo.
1: E eu ouvi isso aí mesmo, cara. Essa luta sua que os caras te, te logaram.
0: Não, é, essa de fevereiro. Mas eu não liguei muito, uhum. assim, não, Por causa que ela não valia. Não valia ponto na, na tábua de. É, exato. Aí não liguei, peguei de aprendizado. Mas tudo estadual,
2: mesmo. as coisas assim, tem aposta?
0: Não. Mas,
2: pô, pô, não. Bicho. <risos> o cara quer apostar de tudo gente. Não, é, mano, Porque lá nos Estados Unidos é cultural não, não Lá nos Estados Unidos, o cara vai fazer uma luta de boxe lá. Mas tá falando, a bolsa você tá lá, falando, você tá, tá, tá falando. Não, não.
0: Do box olímpico e boxe profissional, tá? Ah, o seu é o box é boxe olímpico. O olímpico. Por isso que é o uniforme é azul e vermelho? Isso, isso, exato, é regra. Corne azul, corne vermelho. E o que, que significa? Só pra diferenciar do um outro Só time pra diferenciar, outro? isso. Aí agora faz uns dois, três anos que tiraram o capacete. Pra poder os atletas ficar mais conhecidos e tal. Ah, tá. É que tem a diferença. Como aí? que é o boxe o quê? Boxe olímpico. Uhum. Três rounds de três minutos, só que dependendo da chave, você luta duas, três vezes na mesma noite. Aí faz a final no domingo, se você passar ainda. É. E o boxe profissional, que é de 4 a doze rounds, você luta três, quatro vezes no o ano, né? O que, que precisa pro cara, boxe tudo. pra migrar pro... do
1: Isso. olímpico pro, pro profissional?
0: Acho que coragem, né? É, Por causa que... que... Você tem que ter... Tipo assim, eu vou
1: você falar que quer, você
3: tá no Olímpico. E você não quer, quer. você pode Exato.
0: Ir. Só que é mais, é mais complicado, né? Bicho pega. Isso.
3: Mais isso. complicado, você fala em nível... Nível. Nível, é. Entendi.
0: Porque aí já vai rolar dinheiro e outra, os caras já, já vivem disso. Porque os que vivem aqui do boxe olímpico é cara que já tem nome. Você vê os medalhistas olímpicos e tal. Os que pegam o bolso atleta. Mas gente da base, assim, os que lutam mais regional é só na, na raça mesmo. Você vai, vai, vamos, vai isso. pedindo patrocínio aqui, vai pedindo patrocínio ali. O boxe profissional você ganha pra isso, né? Você pega uma grande promotora pra te promover, o cara enche você de dinheiro, entendeu?
1: Ô, Moreira, e outra coisa, o que, que você mais gosta hoje? De lutar ou de ensinar o boxe?
0: Ah, eu, eu lutar. Ainda. <risos> Mas eu gosto bastante. Ele, ele fala tá... quando eu falo de luta, ele
3: brilha o olho dele. Cê cara. Tá é com, engraçado. Você tá com
2: quantos anos hoje? sua idade? 28. 28, você acha que a tua vida de, de atleta ali de competição vai até quantos anos?
0: Eu vou. Eu vou. Eu pretendo até os 32. Até os 32. Porque, como eu falei, a gente acha que as coisas não vai acontecer com a gente. E eu quero. Eu tenho umas metas ainda, né? Que eu... eu queria muito lutar aqui. Muito lutar aqui em Maracajú, Maracajú, que eu nunca lutei aqui.
1: É, é minha meta, assim. E Se como eu... é que você faria para lutar aqui?
0: Ah. Já, tinha, te, já teve especulação, assim, uhum. de trazer eventos, só que aí começou a pandemia e não sabe, né? O... Mas já teve especulação, já, e eu abraça. eu falei até com o presidente da federação, eu falei, ele falou, ah, será que dá público lá? Eu falo, eu falo dá sim, porque já teve eventos de luta aqui que a galera foi, a galera engajou, né? Onde que foi esse evento? No Louquinho, né? No loquinho só que foi de MMA. Hum. Eu falo que dá público, assim. Porque eu, eu acho, assim, que eu sou conhecido até na cidade, né? E eu acho que dá público, assim. E eu, eu tenho, assim, um sonho de lutar aqui ainda. Né?
2: E esse eu seria um sonho do Murilo, então? Isso,
0: é, pra, pra fechar minha carreira aí. Eu não fiz tudo que eu queria, né? Porque a gente aprende, né? Se eu tivesse essa cabeça lá em 2012, quando tava lutando, né? Quando tinha começado, ia ser outra, mas meu sonho agora era é, lutar aqui mesmo. Você
1: já se viu lá já? Hã? Na sua cabeça? Já,
0: pô, já tá. Você luta. botou
1: data pra isso?
0: Sim, eu vou sarar esse pé, que, se Deus quiser. É o ano que vem a gente traz pra cá.
1: É assim que se concluiu o um objetivo. Sim.
2: Foi assim e que agora E agora
3: fez, fez a. O anúncio em.
2: Declaração público, né? Agora público, agora bem, já ver.
3: era. Filho. Agora vai ter que lutar na
2: marra. Não, não tem que tá nós achamos uns tá malucos aí, tá aí tá pra lutar você?
0: Não, vamos.
2: Fala aí, ó, pra ele aquele é provérbio lá. Eu não sei como.
0: Ah, <risos> Ué, mano, achei que você ia puxando. Porque
2: porque
1: às vezes eu é um provérbio assim. chinês. <risos> 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 não,
2: não sei, irmão. Que é assim como você imagina? É, assim que eu imagino a sua alma, assim é, por isso que eu fiz a pergunta. Porque também. assim, é, tipo, o Café Brotos foi isso assim, aí, cara. A gente imaginou que, que a gente ia estar aqui. Por exemplo, eu, na minha cabeça, nós já estávamos aqui. Até quando eu convidei os guris e falei, vamos fazer. Eu falei para eles, gostaria muito que vocês estivessem comigo. Mas se vocês hoje falar para mim, a gente tava lá em casa conversando, falar que não, que vocês não querem fazer parte disso, eu vou fazer sozinho. Porque na minha cabeça já aconteceu. E estamos aqui, cara. Então assim que o Al falou, eu achei que ele ia lembrar mas ele não lembrou, é tanta coisa que, eu eu não é, que... É, cara. mas vai acontecer cara, Sim. se Deus permitir eu não até sei.
0: falei com o Thiago lá que eu falei, assim que o doutor me liberar eu não vou perder mais tempo que assim, eu, eu luto bem com 118 é, meu, quem quiser ver minhas lutas no Instagram, tá lá eu às vezes, eu sou mais rápido ou igual o cara é de 109 quilos eu com 118, eu sou mais rápido ou igual que ele e o plano nosso, né era baixar para esse, esse 105 ficar mais perto do 100 e eu falava, não, na próxima na próxima, aí eu ficava entre 118 117, na próxima na próxima, aí que eu falo, a gente acha que as coisas não vai acontecer com a gente até o dia que acontece aí você vê o tanto que você empurrou com a barriga né, mas é isso
3: mas você acha que essas lesões no, no, no é, tornozelo, tendão é do peso?
0: ele falou que não por causa que tinha uma calcificação ali Que a dor tava avisando ah. Que tava pegando no tendão E ela tava avisando Tipo, vou arrebentar, vou arrebentar E eu aplicava as coisas E tem vezes que ficava é, sem dor, né? Tem vezes que tinha que fazer duas no dia Hã? Tem vezes que resolvia De vez tinha que fazer duas no dia É, bobeira, né? Mancada Na verdade foi por causa Porque você
1: assim, é um atleta mas Acontece com atleta É, porque é.
0: Assim, atleta é resultado, né? Você não vai chegar lá e pegar uma medalha de participação, né? Não existe isso. Porque... <risos> não, é, é atleta é, é. é resultado. A gente não tem... Porque o que vai mostrar de você é o resultado. Participação só no começo. Sei lá, é, é assim que eu penso, né? Porque atleta é vive de resultado. Murilo, agora sim. O Murilo, ele é pai. Uhum. Agora, né, cara?
2: E daí a gente que é pai, né, cara? Você sabe que... Às vezes cria uma expectativa ali, né, cara? Tal, do, do teu filho seguir seus passos. Como é que é essa cabeça do Murilo Pai? Você já brinca com o teu menino ali e tal? Eu já,
0: mas você, eu acho que eu vou botar ele na escolinha de futebol, né? <risos> na escolinha de futebol. Só se ele decidir? Uhum. Se ele quiser, ele, ele pode ir, mas eu não vou fazer tanta força assim.
2: Pra, pra colocar junto a parada.
0: É que é, é muito sofrido que eu falo assim, do... Do esporte individual, né? Assim, você cansou jogando bola, você toca a bola, né? O esporte individual é só você, apesar de você ter um, uma equipe, um staff por trás, é só você ali dentro. Então, ou você faz ou você não faz, não tem essa de fazer é, meia-boca, né? O treino, porque você vai pagar lá na frente, entendeu? Aí que tá. É mais o. Não, lógico que tem. É um esporte de contato, e é um esporte individual, é. é... Ele é sofrido, assim. O cara tem que querer muito. Principalmente no esporte individual, é o que eu, eu
3: falo. Lá no ringue, na realidade, você não tá lutando, né? Você tá mostrando o tempo que você treinou para trás do ringue, né? Exato. Porque, na realidade, Sim. o ringue é só o resultado do tempo que você treinou. Se você não treinou, você vai chegar lá no ringue e vai mostrar o quê? É uma
1: prova daquilo que você estudou, né? Exato. É uma provinha. Acho
0: assim, marque o, o staff chance. ajuda. O TV, eu, eu peguei o em 2019, eu, eu chamei o Thiago para me ajudar, porque não tinha ninguém aqui. Eu tenho um treinador em Campo Grande, só que eu vou só no sábado fazer sparring com os guris. E de segunda a sexta eu fico mandando WhatsApp, mas faz treino de explosão, faz isso. Aí eu convidei o Thiago para me ajudar a treinar, que aí eu mesmo faço e, e dava para ele o papel. Falei, é isso que você vai me cobrar. Porque assim, fala assim, é explosão 15 segundos, é explosão 15 segundos. Você tem que dar o máximo nos seus 15 segundos. E às vezes, quando você treina sozinho.
3: Você não consegue tirar isso.
0: Isso, é, você não consegue. Porque mesmo você tendo a cabeça boa, não, eu vou fazer os 15 e segundos. Você precisa
3: de um incentivador também. Né?
0: Isso, é. Aí eu eu, foi o ano que eu lutei seis vezes, ganhei quatro vezes. Perdi só duas. Oh.
2: Que massa. Galera, o seguinte E o Luiz também, massa.
0: pô, me ajudou, me ajuda Luiz. bastante. Meu staff Luiz. aqui é o Está. Luiz, Felipe. que é meu. Luiz Felipe, que é o Luiz do meu Luiz Felipe o Tiago, né, que agora não está é parado que eu estou contundido e a Janaína, lá da personal, lá da academia, ela faz minha parte de força na musculação aí é assim que a gente divide, né Morelo,
5: me fala sobre o seu apelido do box Pantaneiro, de onde surgiu isso
0: ah, é porque a academia lá do do Paulão, a minha academia, ah, chama ah, CT, ah, Centro de Treinamento ah, Box Pantaneiro ah, é, legal. aí vem de lá
2: Box é Pantaneiro. O Paulo Brito
0: que é meu meu head coach, que fala assim, é o cabeça que comanda lá.
2: Box Pantaneiro, Box da Pecuária. Quem não... for
0: de Campo Grande pode ir lá
2: o Box da Pecuária. Será muito bem recebido. Legal. Mano. Seguinte, cara, papo massa pra caramba, legal conhecer a sua história isso né? Com certeza muitos aprendizados. Superação tá louco, mano. O cara, o cara novo
1: cara... desse passar tocar. Tanto... Cara
2: novo desse não, mano. Tipo assim, eu pensei em isso de uns 80 anos, cara. É, <risos> é, 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 você é, história. contou as histórias, mano, foi caramba, não, no mínimo uns 50, né? Eu
3: acho que ele falou que você tá meio acabado, pô, né? é, é, eu, eu acho que, bem, que quando você melhorar esse pé, tem que levar pra treinar com você
2: Não, não é isso aí, não, cara. Eu quis dizer no sentido de experiência e vivência, né, cara? Pô, muitas histórias aí de aprendizado, superação aqui, eu vou levar comigo, né, cara? e estamos caminhando para o final aí, e aí tem aquela pergunta né que nós já falamos aí para uhum. você no backstage, vou passar para o vai fazer a pergunta lança aí
1: Pergunta que não é surpresa não é possível, porque você, já, você já viu não, o café Bros, então tipo. é massa pegar quem não, quem não assistiu né, quem vem o, aqui e não assistiu o Nintendo velho é... chega
3: a vermelhar trava, né? trava é. Matrix, Dum, né, como é que eu não <risos> pego barulho <risos> <lindo? risos>
1: barulhinho Murilão, obrigado cara tô... eu também estou igual o Xandó, cara, eu eu não sabia que você tinha tanto trabalho. E eu tenho certeza que você não contou tudo também, né? Que é, deve ser muita coisa. Imagina, todo dia uma vivência dessa. Você vê pessoas se evoluindo. Cara, acho que a evolução tanto na, na sua pessoa quanto naquela pessoa que você está acompanhando todos os dias, deve ser sensacional, né, cara? Então, é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente apaixona. É igual o Tamioso falou. A gente vê no seu olho que você... Cara, <risos> você, legal, não, né? Ah, o cara é massa, é massa, é massa. Não, e eu fiz é a pergunta pra ele é, se ele gostava mais de lutar ou de ensinar exatamente para saber se, se queima ainda no coração porque às vezes ainda acontece algumas coisas que a gente vai diminuindo né? pelo jeito é igual eu é igual eu na minha profissão cara eu eu quem perguntar para mim da minha profissão é até um problema porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e eu não sei se um dia isso vai acabar eu não não penso em eu não penso em me aposentar eu já falei para minha esposa várias vezes que eu não vou me aposentar eu vou trabalhar até o dia que que eu que eu Entendi. aguentar, que minha cabeça funcionar. Então, eu acho que isso é dentro da gente, né? Por quê? Se eu coloco uma meta pra mim que com 60 anos eu vou me aposentar, então eu vou viver uma vida inteira pensando nisso e vou chegar lá. Mesmo que eu aguente, eu não vou pra frente, porque eu mentalizei a minha vida inteira que eu ia fazer aquilo lá. Então, por isso que eu te perguntei, tem meta, tem Tem data, tem tudo. Então, porque a gente precisa ser, o ser humano precisa ser. Sim. Então, é o seguinte, a gente sempre faz essa pergunta, top. Não pode travar o Windows. Também não pode fazer com a linha, né, Jandor? É. Pode fazer com a linha, tem que fazer igual o Neto fez com você, né? É, bagunça. O Chandal tá respondendo. Que até, até hoje eu não consegui responder. Não nada, certo. Já, escreveu, já
3: escreveu um livro já.
1: É,
0: Imagina, Ainda não terminou a resposta. Não, eu, eu, na lesão lá do. Naquela lesão que eu falei, eu não fiquei por ali, né? Eu fiz a cirurgia mais duas vezes, né? Desde junho eu fiz três cirurgias. Duas Caramba. cirurgias em 20 dias. Ah, caso imagina. que deu rejeição da linha, depois rejeição do parafuso. E eu estou recuperando uma cirurgia do dia 11 de setembro, que ainda não estou 100% ainda. está 11 de setembro, 11 ah, de mano. setembro, é. <risos> Estou recuperando essa ainda, por isso que eu estou um pouquinho acima do peso também, porque contabilizando, foi 15 dias sentado no sofá com o pé para cima, né? 15 dias. semanas, perdão. Nossa. 15 é. semanas. Primeira cirurgia, 8 semanas. É, deu três semanas, né, que me liberou, não um fechava, fiz a ressonância, era a linha, fez, fez a... tá, aí, é, fez a ressonância, era a linha, vai lá, eu operar de novo, abre, vale, né? vale. tira a linha, tira até um pedaço de tendão que, que tava comprometido, fechou, Caramba, tira os pontos, mais duas semanas com o pé pra cima de novo, aí quando você fala agora vai, mais duas semanas com o pé pra cima, aí quando... Tipo, teve uma piora muito, assim, quando tirou os pontos, que abriu, que até eu e minha mãe, que, que ela me leva no, me no médico tentando então, podia dirigir, né? É, teve uma piora muito grande, que aí a gente pegou uma segunda opinião, que aí já tava, tava querendo dar uma bactéria no osso. Jesus! Aí, na sexta-feira, no sábado, eu faço essa cirurgia no dia 11 de setembro. Eu tô aí mais cinco semanas de novo, sem. Só fez, com o pé né? pro alto, só andando de muleta. É. É isso Não podia tocar o, o pé no chão mesmo.
1: Então, você falou do Murilo Box, Murilo Pantaneiro, o boxeador Pantaneiro. Agora manda brava pra nós aí. Quem é o Murilo
0: É, como vocês já viram, eu acho que é um cara que luta, hein?
4: Ah, <risos> ah, é, um cara
0: lutador, cara. é um cara lutador que luta desde o começo, sim. Que, que eles né? é. É isso que eu já tava preparando. Vem
3: com a colinha aí, Mas
0: é, o que você pegar minha história, que eu, eu, até quando o neto me convidou, eu falei, pô, mas. Não, o Thiago comentou, né? Eu falei, pô, mas será que eu vou? Será que eu tenho tanta história assim pra falar com esse cara? <risos> aí, aí você revendo assim, eu, é... e agora nessa conversa que eu abri tudo assim, eu vendo, cara. Eu sou um cara lutador, que estamos aí, na peleja. Sempre para o próximo round.
1: Isso aí, cara. velho. Show de bola. E eu lutando foi, até agora, foi, fora, né, cara? Foi o que eu escrevi no seu Rios, mano. Depois você vai ver lá. Sem, sem é. saber que você falar isso aí. É. é. Certeza. Murilão,
2: suas as considerações finais aí, cara. Gostou do bate-papo, curtiu? Eu gostei.
0: Gostei muito. Fiquei um pouco nervoso, mas gostei, assim.
2: É,
1: não pareceu, não. Muito
0: não. legal. Tá muito à vontade. <risos> contar aí. essa história minha aí.
2: Legal, cara. Ainda bem que você não ficou nervoso de brabo. Né? Não, <risos> é... tá
0: louco. Eu sou bonzinho, demais.
2: É Netão, considerações finais aí. Agora vai.
5: Agora <risos> peguei, vai. No Chupa peguei
2: no contrapé.
5: Cara, assim, eu gostei demais pelo seguinte, cara, porque é uma coisa que eu não tô habituado. A gente fala sobre esportes que cada um pratica. Né? A gente tem, a gente tem o conhecimento para falar o que a gente faz, né? Agora, quando vem o outro mostrar é, o que faz da maneira que faz e todas todas as coisas se encaixam num princípio só né você na verdade se livrou dos percalços né você se esquivou dos percalços da vida de início com preconceito de toda a sua parte aí de movimentação do, do aparelho e você mostrou cara como, como você bem falou que você é um lutador né desde desde o começo tudo que se enfrentou e tá até hoje até aqui lesionado e falar que vai voltar a lutar é um cara que vai ser lutador o resto da vida uhum. agradeço a, a sua presença aqui para mim foi muito muito gratificante Pô. sucesso pra você, mano. Teatro ah, eu... é. <risos> tambioso.
3: Nossa, Nossa eu, vi, eu vi, ele começou a lagrimejar,
5: ali eu também tô fudido. Ah,
3: não, é. tô tinta. Não, cara, é... Primeiro, <risos> agradecer por você ter vindo aí. Cara, você, eu te considero muito, cara. Eu tenho uma admiração fudida por você, porque assim, é, quem... Vou, acho que daqui, não sei se todos conhecem, mas eu, eu, eu conheço um o Murilo de lá de trás, da época que ele contou aqui e, assim, Cara, eu admiro demais por ele. Ele era um cara muito bem quisto, cara. E ele não era muito bem quisto porque os outros tinham dó dele. Ele era muito bem. Ele era um cara muito querido, velho. Ele era um cara muito de boa. Ele tratava todo mundo bem, entendeu? E aí, tipo, cara, só admiração pra você. Por você ter saído daquela fase. Obrigado. Cara, deve ter sido uma fase foda pra cacete. E por mais que você tenha passado assim, de forma. Muito boa, deve ter sido muito difícil, e você não só ter passado dessa fase difícil com honras, se ainda ter virado um lutador, né, virado um atleta. Que se você olhar pra trás, você pensa, pô, qual a probabilidade, né? O cara tinha, tava lá, precisava de um aparelho para regularizar a cabeça do fêmur, tinha, tinha todo um histórico pra dar errado, e mesmo assim, cara, puta. Eu vejo no, no teu Instagram, lá você posta as outras, eu acho massa pra cacete, porque eu não, não tenho essa pegada aí, né, cara? Eu, se eu fosse só pra apoiar. Então, muita admiração por você ter ido lá pro Canadá, com a tua esposa, aquela época. Cara, nós conversamos, sentamos e conversamos várias Quando vezes eu cheguei, sobre né? isso. Cara, é, é, porque por mais que as pessoas pensem, tudo depende de coragem. Toda decisão que a gente toma na nossa vida depende de coragem. Até não fazer bosta nenhuma depende de coragem e eu te admiro muito pelo fato de você ter tido coragem para fazer as coisas que você queria então assim, obrigado por ter vindo aí ter compartilhado a tua história com a gente ter mostrado esse lado do boxe aí que, que pouquíssimas pessoas conhecem porque não é um esporte muito divulgado aqui no nosso estado e ter trazido um
0: pouco de quem é o Murilão aí para nós eu agradeço, eu agradeço muito o convite Álvaro
3: Lanza
2: considerações finais?
1: Murilo, cara, eu assim, eu tô eu fiquei, eu fiquei assim fiquei prestando atenção no que você falava porque eu, eu nunca tinha conhecido um atleta de dentro pra fora. Eu só até hoje eu tinha conhecido atletas de fora pra dentro. O que é de fora pra dentro? O cara que começa um esporte porque quer o cara quer perder um peso, o cara quer uma vala de escape ou alguma coisinha, assim, ele tem algum... algum só que eu, eu nunca tinha conversado com um atleta de dentro pra fora que é igual a você. Porque a paixão, que é a beleza do negócio, cara. A paixão... Cara, como é que você... Se for ver... Parece que tudo tá contra, né? Se for ver. E, cara, você, tipo assim, você não desanimou. O brilho no seu olho não se apagou. A tua vontade parece que aumentou do que, do que era antes. Eu, é, eu, eu acho que eu nunca vou conseguir entender isso aí. Por isso que, pra mim, a beleza do esporte, eu vi em você. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Primeira vez. Então, assim, eu te agradeço. Tá aqui hoje compartilhando essa história com a gente. E tomara que eu consiga aprender um dia... Ou ter essa experiência, ter essa paixão igual você, cara. Obrigado. E fora que eu sempre ouço o Tiagão, Torado sempre fala de você, cara. E ele fala também com uma paixão que ele sempre fala, mano, o Murilo, porque o Murilo, porque o Murilo. E ele tava, ele tava muito entusiasmado hoje de, de você vir aqui, muito entusiasmado mesmo. E agora que eu entendi por que, que ele tava entusiasmado, tá aqui um cara que tem um coração lutador de verdade na, diante da gente.
2: Coração valente, né? Cara? É,
1: coração valente.
2: Pô, Murilo, demais, hein, cara? cara, fantástico você tá aqui com a gente, um ser humano incrível né cara, o cara tem um coração de ouro, um coração humilde né cara, o cara vem lá de trás uma bagagem hoje você é um pai né cara, tem a sua família né cara, com certeza o seu filho vai ter muito orgulho de você quando ele tiver uma consciência ali e falar, não, meu pai é o Murilo cara, meu pai é um lutador, meu pai é um vencedor, cara, então assim milhares de pessoas, se Deus quiser vai ouvir essa mensagem, cara esse podcast aqui, e vai se inspirar na tua história, vão sair da zona de conforto, vão se transformar em pessoas melhores, vão cuidar da sua saúde, pensa na propagação do esporte através de você, cara, dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, pessoas que nunca vão esquecer do que você fez por ela, que tem uma qualidade de vida, através de você, cara, pessoas que, como é difícil perder peso, como é difícil sair da, da, numa situação de zona de conforto, e a pessoa hoje tem uma qualidade de vida através do seu trabalho, cara. As marcas que você deixou nessas pessoas nunca elas vão esquecer. E hoje eu tô muito feliz que eu conheci mais um cara do bem um cara que propaga o esporte, que propaga a, a paz, cara. É um cara que compartilha só coisa boa, cara. Parabéns, cara, por ser quem você é, cara. E por ser quem você se transformou através das, das dificuldades, das debilidades. Um lutador, cara. Um vencedor. O que, que ele merece, galera? Ah, aquela, tava... né? Saúde, cara. Quem Quem quer... que... Pode falar. Não,
5: não, você manda prazo.
2: Quem quer encontrar o Murilo aí nas redes sociais, como é que, que faz aí? Murilo Box 10. Murilo Box 10. Quem quer ir lá no centro do Murilo, dar um treino lá, como é que faz? Qual que é o endereço?
0: É, Rua Luiz... Oh, perdão. Rua Pereira do Lago, 2831 Centro na e rua aí, da zero grau
2: e aí quiser te achar no Instagram também busca lá e, e fala com você e isso, pode me chamar lá marca o treino, isso. vamos marcar o treino com a galera do café? vamos então, <risos> então beleza aí, vai acompanhar bro. né? É, vamos lá é, é. É, pois é porque pois eu não né? vou não vamos lá com, com o Murilão o seguinte, então segue lá o Murilo no, no, no Instagram dele quiser treinar, quiser ter qualidade de vida, vai lá, cola lá no Centro de Treinamento do Murilo. Também não esquece de seguir o Café Brothers, cara. Eu falei no outro episódio aí, a galera pô, tá seguindo a gente no Instagram, segue a gente no YouTube também, meu. Né? Cola Se lá. Se inscreve no canal. É, ó. pra gente chegar a um
3: milhão de inscritos lá, pra gente começar a ganhar <risos> dinheiro, porque tá difícil. <risos> Só de um jeito.
2: E <risos> aí, gastando. segue a gente no, 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 no Instagram, Café Brothers, segue a gente no Facebook, tem a nossa página lá na Netão. Tá funcionando a nossa página lá. Tá todo lá lá. Todas as mídias sociais, o TikTok, eu falei... <risos> perdi a senha do TikTok, cara, mas nós vamos descobrir como? ela. <risos> o
0: melhor do melhor
1: do
2: mundo, cara. Cara, quem sabe a gente faz um grupo no Telegram, Aí aí, faz ó, um grupo é aí no. Pegar, é, eu cansei agora... de dar em né? Vamos fazer um mão. grupo no Telegram. Acho que vamos fazer um grupo no Telegram com todos os participantes já que tiveram. Aí, né? ó. Ah, show de bola, Porque ali é, ali, é melhor assim, que o é ali. <risos> e, aí, e aí a gente faz esse grupo lá no Telegram lá e bota toda a galera lá e vamos propagar o bem. O Café Brothers é isso aí. Eu falo uma coisa aqui que o Café Brothers ele, ele não é apenas um bate-papo tal, mas. É, Deus ele não une apenas pessoas ele une propósito né cara então pessoas como você e como nós aqui que tem propagar o bem propagar um conteúdo massa num tempo o outro vai acabar se encontrando cara e hoje foi o nosso dia aqui valeu galera um abraço e até a próxima
4: tamo Bora, junto mola. valeu
2: <risos>